0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'Amrex et également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Aujourd'hui à l'immobilier déchiffré, je vais traiter du sujet extrêmement populaire et qui est pourtant bourré de mythes et de fausses croyances. Alors, je trouvais que c'était extrêmement important de venir déchiffrer cet aspect-là de l'immobilier la question qui revient souvent, est-ce que je peux acheter un immeuble de cinq logements et plus sans argent? Alors, je pense que euh, la vraie réponse derrière ça, ou en fait derrière moi, c'est oui et non. La première chose qu'il faut qu'on soit capable de faire, si on veut répondre à cette question-là, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'être honnête avec soi-même. Malheureusement, le marché immobilier... Étant ce est ce qu'il est, rempli de mensonges, est rempli d'exagérations. Puis ça existe des fois, par exemple, pour vendre des cours, pour vendre des livres, ou aussi pour motiver les gens pour les amener à croire ou en fait à réaliser que l'investissement immobilier est finalement accessible à beaucoup plus de gens que ce que les gens en pensaient. Et c'est bien correct, je ne suis pas là pour juger finalement euh, ces méthodologies-là aujourd'hui. Et ce que je veux faire, c'est que je veux vous aider à avoir une réflexion et surtout déchiffrer la question de « est-ce que je peux acheter des immeubles sans argent? » Pour commencer, je pense que l'important est de venir définir c'est quoi de l'argent. Parce que, tu sais, on, on parle d'argent, mais en réalité, il euh, y a plusieurs formes d'argent. Généralement, pour le commun des mortels, l'argent, c'est ce qu'on va appeler du cash, du comptant. Donc, d'avoir carrément des billets, que ce soit dans notre portefeuille, que ce soit dans notre compte de banque, ça c'est de l'argent. Mais quand on rentre dans la composition de l'argent, la manière que le système monétaire fonctionne et le système bancaire, et je ne veux pas être plate avec vous, mais pour investir en immobilier multilogement, vous devez comprendre le fonctionnement non seulement de l'argent monétaire, donc le papier, le cash, le comptant, mais de l'argent au sens plus large et avec une définition, définition plus figurative. Donc, quand on parle d'argent, l'argent ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la valeur que vous avez présentement sur votre résidence principale, votre maison. Peut-être que vous avez une maison de 300 000 et qu'il seulement 100 000 d'hypothèque dessus. Et techniquement, vous avez de l'argent qui dort dans cette maison-là. Vous avez 200 000 d'équité. Maintenant, ce n'est pas assez de juste savoir c'est quoi l'équité que vous avez sur une propriété ou sur d'autres propriétés parce que 100 de cet argent-là n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas aller refinancer, ou dans la plupart des cas, il y a toujours des exceptions en financement, mais généralement, vous ne pouvez pas aller refinancer 200 000 d'équité sur une maison de 300 000 dans laquelle vous avez une hypothèque de 100 000 Vous devez quand même garder de l'équité dans l'immeuble. C'est pour ça qu'on dit que l'immobilier est immobile finalement et illiquide, parce qu'on doit laisser toujours de l'argent dans toutes les propriétés. Ça fait en sorte que les banques sont protégées ou les prêteurs qui vous prêtent de l'argent, qui vous font des hypothèques, sont protégés parce que, comprenez que si, exemple, vous arrêtez de faire vos paiements hypothécaires et qu'on vous permettait d'avoir 300 000 d'hypothèque sur une maison de 300 000 la banque qui doit saisir votre maison, puis la revendre pour se repayer, va finalement perdre de l'argent dans le deal. Et les banques ne veulent pas de perdre de l'argent, les prêteurs non plus. Alors, c'est pour ça qu'on doit laisser de l'équité dans les propriétés. Mais ultimement, on vient de voir que techniquement, on a de l'argent dans la propriété sans avoir de l'argent comptant, mais pas tout cet argent-là est utilisable. Alors, ça nous amène sur le point du collatéral. <coughs> on peut acheter une propriété au final, donc un bloc appartement ou un plex, sans sortir nécessairement de l'argent. On pourrait, par exemple, utiliser le collatéral. C'est-à-dire qu'on euh, achète, par exemple, un immeuble d'un million de dollars qui nécessite 250 000 de mise de fonds. Si vous avez 250 000 d'équité refinançable sur votre maison, donc ça à dire que vous avez probablement 350 000 d'équité au complet sur votre maison, mais on doit en laisser une partie dans la maison, mais ça se peut que la banque fasse un prêt d'un million sur votre immeuble à revenus, mais prennent une garantie de 250 000 sur votre maison. Donc, c'est une collatérale. Ils viennent collatéraliser le prêt parce qu'on a un prêt ici et de manière latérale, on a une garantie également hypothécaire. Donc, la banque est venue s'attacher non seulement sur votre immeuble à revenus, mais également sur votre maison. Et voilà, vous avez fait une transaction sans sortir d'argent. Mais soyons honnêtes vous aviez quand même l'argent. Vous aviez quand même le 250 000 de valeur. Si vous habitiez dans un 4,5 à Limoilou ou Hachelaga, vous n'auriez pas pu acheter cet immeuble-là sans argent. Donc, l'argent était à quelque part. Elle doit être à quelque part, cet argent-là. Et ensuite, on a d'autres outils ou des instruments financiers qui sont surtout du domaine de l'ingénierie financière multilogement, comme les balances de prix de vente, les débentures, on peut aussi rentrer dans du partenariat, que ce soit des joint ventures, donc des co-investissements, ou aller dans quelque chose de plus complexe d'un point de vue légal, fiscal et juridique, c'est-à-dire dans la levée de capitaux d'investisseurs passifs. On peut aussi rentrer dans ce qu'on appelle les prêteurs privés. Il y a plusieurs prêteurs privés sur le marché qui vont venir prêter de l'argent sur des conditions différentes des banques et aussi euh, les différentes techniques de mise de fonds de 24 heures, de 7 jours. C'est des techniques très avancées, c'est des techniques à lesquelles il faut faire extrêmement attention parce qu'on ne veut pas enfreindre différentes lois et règles. Et c'est important de rester éthique comme investisseur immobilier. Donc, on voit qu'il y a plusieurs manières de venir faire des transactions, d'acheter des immeubles, sans nécessairement sortir de l'argent de vos poches. Mais à quelque part, cet argent-là doit venir d'un endroit, elle doit être à dans un actif ou dans une valeur de chez quelqu'un. Si vous êtes dans un, 4 euh, dans un quartier défavorisé et que vous travaillez, exemple, au tic au Walmart, au Costco et que vous gagnez 12 de l'heure et que vous avez un dossier de crédit qui est loin d'être luisant, c'est certain que ça va être plus difficile pour vous d'acquérir un immeuble à revenu sans argent. Donc, ça nous amène au prochain point. C'est quoi ton profil? Ton profil comme investisseur immobilier, comme acheteur potentiel, a une influence sur votre capacité à avoir une acquisition plus flexible au niveau de l'argent qui doit s'échanger ou qui doit être sorti et c'est quoi la quantité d'argent qui doit être utilisée dans la transaction. Alors, plus que vous avez une meilleure cote de crédit, plus que vous avez une valeur nette élevée, plus que vous avez des revenus importants, plus que vous avez de l'expérience aussi comme investisseur immobilier ou comme entrepreneur ou immopreneur, et plus que vous avez des bonnes relations avec les financiers dans la transaction. Exemple, ça pourrait être des Desjardins ou la Banque Nationale, votre directeur de compte, votre courtier hypothécaire. C'est tous des choses qui vont venir influencer votre capacité à faire une transaction sans nécessairement être obligé de sortir de l'argent de votre compte de banque, de, votre, de vos poches, ou de l'argent qui est en dessous de votre matelas ou qui est dans votre coffre-fort. Très important à comprendre, parce qu'un autre mythe en investissement immobilier, c'est que les financements se font seulement sur la rentabilité de l'immeuble. Il y a beaucoup de gens qui disent « Vous êtes mieux d'aller dans le 5 logements et plus euh, parce qu'ils ne regardent pas euh, votre profil d'investisseur. » Mais c'est totalement faux et encore moins aujourd'hui. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de demandes et d'incertitudes dans le marché, le profil d'investisseur est extrêmement important. Vous êtes chanceux, si vous n'avez pas un bon profil, bien, associez-vous avec quelqu'un qui a un bon profil et vous allez être capable de, de contourner ce problème-là. C'est un peu comme le problème de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent pour investir dans immobilier, bien, il y a des manières que vous allez réussir à venir trouver finalement de l'argent pour faire vos acquisitions. Et si je reviens tout à l'heure à, à la définition de l'argent, il faut comprendre aussi que l'argent en plus de pouvoir être sous différentes sources, que ce soit la, du collatéral, de l'équité, la valeur nette, des balances de prix de vente, des partenaires, des choses comme ça, et vous devez comprendre aussi que de l'argent, ce n'est pas juste de l'argent. L'argent, ça peut être de l'énergie. C'est-à-dire vous mettez de l'énergie. Donc, si vous vous associez avec quelqu'un qui a de l'argent pour acheter un immeuble, mais que vous, vous n'avez pas, mais que vous avez de l'énergie pour gérer l'immeuble, gérer les locataires, gérer l'optimisation de l'immeuble, Bien, cette énergie-là, elle a une valeur monétaire et vous êtes capable de la monétiser pour vous permettre d'acheter un immeuble sans avoir sorti de l'argent. Également, ce qu'il y a dans votre cerveau, vos connaissances. Investir dans de l'éducation, par exemple au Collège Mrex, investir dans la lecture de livres, plus que vous allez avoir du « knowledge », plus que vous allez pouvoir monétiser ces connaissances-là dans l'acquisition d'immeubles. Parce qu'il y a toujours des manières de rentrer dans des transactions, plus que vous avez de connaissances, sans être obligé de sortir de l'argent nécessairement. Mais ça reste qu'ultimement vos connaissances. C'est de l'argent. Vous avez investi du temps, de l'énergie et des dollars pour acquérir ces connaissances-là. Elles sont monétisables. Ensuite, également, ben, le, le temps que vous avez à mettre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont de l'argent pour faire les acquisitions avec vous, mais qui n'ont pas le temps nécessairement pour gérer l'immeuble ou l'actif. Parce qu'on dit qu'un immeuble à revenu est un actif. Ce n'est pas un placement boursier. C'est quelque chose qui doit être géré activement. Alors, si vous avez en plus le temps pour le faire, ben encore là, le temps, c'est de l'argent. Les connaissances, c'est de l'argent. L'énergie, c'est de l'argent. Alors, on revient à la question tantôt. Est-ce que je peux acheter des immeubles sans argent? La réponse, en réalité, c'est non, mais il y a plusieurs formes d'argent. On peut être créatif par rapport à c'est quoi de l'argent ou c'est quoi qui est monétisable pour vous permettre de rentrer dans des transactions sans nécessairement avoir eu un héritage d'un million de dollars de votre riche grand-mère. Donc, je reviens aussi au profil. Votre profil est important et si vous n'avez pas le profil, bien, trouvez quelqu'un avec qui vous vous associez, qui a le profil, mais bien sûr, vous allez devoir... Avoir quelque chose de monétisable. Si vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'énergie, puis qu'en plus, vous n'avez pas d'argent, oubliez l'investissement immobilier et multilogement pour l'instant. Allez investir pour aller chercher ces choses-là si vous n'avez pas la capacité d'épargner ou d'aller chercher de l'argent nécessaire pour vos mises de fonds, pour vos premières ou prochaines transactions. Ensuite, après le profil, il faut regarder également l'immeuble, donc la transaction, le deal, l'opportunité. Plus que l'opportunité est attrayante, est attirante, plus que vous allez être capable d'être flexible sur l'argent qui est à apporter dans la transaction. Plus que vous avez un immeuble, exemple, qui est rentable actuellement, bien moins que vous allez avoir de mise de fonds à mettre. Ou peut-être que la banque ou le banquier ou l'institution financière vont être beaucoup plus ouverts à d'autres Types d'argent que vous allez apporter qui ne sont pas nécessairement de l'argent liquide. Par exemple, si un immeuble est extrêmement rentable, la banque va probablement accepter une plus grande balance de prix de vente ou un plus grand apport de capitaux multi qu'on va appeler qui ne sont pas vos capitaux à vous, qui n'est pas de l'argent comptant. Alors, le deal en tant que tel, actuellement comme il est structuré, a un effet sur la réponse qu'on peut avoir par rapport à « Est-ce que je peux acheter un immeuble de 5 logements et plus sans argent? » Ensuite, le potentiel de l'immeuble est extrêmement important. Plus que l'immeuble a du potentiel, plus que vous allez avoir de la flexibilité de pouvoir rentrer dans une transaction en sortant le moins d'argent possible ou en ne pas sortant d'argent du tout parce que vous avez réussi à financer finalement l'argent qui était apporté dans le deal. Vous réussissez à le financer sur le, la valeur potentiel au futur. Encore une fois, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ça prend des connaissances, ça prend de l'expérience, ça prend l'équipe autour de vous. Vous devez investir en ces choses. C'est d'ailleurs pourquoi je dis souvent que la meilleure manière de perdre 100 000 ou de ne pas faire 100 000 en investissement immobilier, c'est... Euh, de chipper sur 1 000 ou 2 000 ou 4 000 ou 5 000 Vous trouvez qu'une formation de 4 000 ou 5 000 ou 10 000 c'est trop cher? Vous trouvez qu'un avocat qui rédige vos conventions d'actionnaire pour 2 000 3 000 c'est trop cher? C'est certain que vous ne pourrez pas ensuite réduire vos mises de fonds de centaines de milliers de dollars ou générer des centaines de milliers de dollars de rendement ou de profit sur seulement 1 000, 5 000, 10 000, 25 000 ou 75 000 de mise de fonds si vous n'avez pas investi dans ces choses. Donc, finalement aussi, le type de financement que vous utilisez dans l'acquisition de vos immeubles va influer grandement sur la quantité de mise de fonds que vous devez apporter. Si vous allez, par exemple, avec une, une, un financement assuré par la SCHL, ces outils ici sont plus difficiles à utiliser. Donc, votre mise de fonds, même si la SCHL, techniquement, oblige une moins grande mise de fonds, c'est généralement plus simple de réduire votre mise de fonds à zéro, ou proche de zéro, avec un financement qu'on va dire conventionnel, avec une banque ou avec des jardins ou avec d'autres types d'institutions de, de, financières. Plus que vous allez dans de l'assuré SCHL, les règles du jeu sont beaucoup plus paramétrées de manière rigide et ça devient difficile d'apporter des, 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 finalement la mise de fonds à travers ce qu'on va appeler des canaux multisources. Donc le financement a un grand effet sur votre capacité, en fait, à répondre oui ou non à cette question-là. Finalement, on prend deux exemples ici. Un 6 logements et 400 000 On va chercher un financement avec la banque de 300 000 et on a un partenaire en joint venture, donc un, un co-investisseur, qui apporte le 100 000 de mise de fonds. Dans ce deal ici, vous avez réussi à acheter un 6 logements sans argent. En réalité, vous détenez 50 de l'immeuble, ou peut-être même plus, dépendamment de comment vous avez structuré. Ce serait même possible que vous déteniez 100 de l'immeuble si finalement euh, cet investisseur-là ne voulait pas de part, mais il voulait simplement, exemple, un rendement préférentiel ou privilégié. Mais ultimement, vous avez acheté un six logements sans argent, mais encore une fois, soyons clairs, on n'est pas là pour se faire accroire des choses puis parler de licorne puis que ça va bien aller. On veut être très réaliste pour réussir un investissement immobilier. La vérité, c'est qu'il y en a de l'argent, il y a 400 000 dans le deal. C'est juste qu'il y a 300 000 qui viennent de la banque, 100 000 qui viennent d'un co-investisseur. Vous, vous n'avez pas apporté d'argent. Je peux vous garantir que si vous avez réussi à structurer ce, cette transaction-là, à quelque part, vous aviez quelque chose de monétisable. Vous êtes promis sur le financement. Ça veut dire que votre profil d'investisseur ne doit pas être si mauvais que ça. Et également, pour que la personne euh, apporte 100 000 dans le deal et que vous, vous apportez aucun dollar, c'est certain que vous avez quelque chose de monétisable, que ce soit votre expertise dans l'immobilier multilogement, que ce soit le temps ou l'énergie que vous mettez dans, dans la gestion ou l'optimisation de cet immeuble-là, que ce soit le fait que peut-être que vous avez trouvé le deal et que c'est vraiment le deal du siècle, ça, c'est monétisable. Peut-être que vous avez les relations nécessaires pour en faire un, un, une acquisition profitable, mais c'est toutes des choses monétisables. Donc non, littéralement, vous n'avez pas apporté de l'argent, vous avez acheté un immeuble sans argent, mais entre vous et moi. Vous avez apporté de l'argent. C'est juste que l'argent est sous une autre forme que la forme argent comptant ou la forme liquide. Ici, on prend un autre exemple, le 12 logements, On le paye 1 million. La banque nous finance 700 000. Le vendeur est prêt à nous consentir une balance de prix de vente de 200 000. C'est-à-dire qu'il est prêt à laisser 200 000 sur la table lors de la transaction qu'il va juste récupérer peut-être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, en échange, bien sûr, d'une hypothèque de deuxième rang et d'un taux d'intérêt. Maintenant, il vous reste quand même 100 000. On est capable, dans certaines circonstances, de faire la transaction sans argent. Il faut trouver une manière de ne pas être obligé de sortir le 100 000 de nos poches. Ça peut venir, par exemple, d'un prêteur privé, euh, d'une mise de fonds 24 heures, 7 jours, d'un partenaire, d'une débenture, d'une balance de prix de vente, d'une collatérale. Mais sachez que c'est n'est pas simple que juste de dire, « Bon, bien, écoute, je vais aller voir un prêteur privé, je vais lui demander de me prêter 100 000 puis la transaction devrait se faire. » Il y a un paquet de paramètres qu'il faut comprendre dans l'immobilier, dans le financement, mais aussi il faut comprendre que c'est bien beau d'arriver de, de faire une transaction sans argent, mais à quelque part, il y a probablement un repaiement qui doit se faire. Le partenaire ici va vouloir revoir son 100 000 si le prêteur privé vous prête 100 000, il coûte de l'argent, ce prêt, prêt privé-là, fortement entre 10 et 20 de taux d'intérêt annuel que votre immeuble doit avoir la capacité de payer, sinon c'est vous qui le payez, et vous allez devoir aussi avoir la capacité de repayer le 100 000 pour sortir le prêteur privé. Donc là, est-ce que l'immeuble a du potentiel d'amélioration pour augmenter les revenus, pour refinancer sur une nouvelle valeur et donc sortir le prêteur privé? Toutes des questions qui sont hyper importantes à être capable de répondre. Si on veut avoir une vraie réponse à est-ce qu'on peut investir ou acheter un immeuble à revenu de 5 logements et plus sans argent. Donc, je reviens aux six choses que vous avez besoin si vous voulez acheter des immeubles sans argent, mais en étant aussi réaliste et en ne pas vous faire accroître certaines choses. Vous devez avoir des choses qui sont monétisables. C'est toutes des formes d'argent, finalement. Fait que, selon moi, non, c'est pas possible d'acheter sans argent. Mais si vous aviez quelque chose de monétisable ou une autre source ou forme d'argent, ben oui, c'est possible finalement d'acquérir des immeubles sans de l'argent de vos poches. Donc, le deal, donc l'opportunité. Les connaissances, qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau? Les compétences, êtes-vous manuel? Êtes-vous capable finalement de gérer un, un chantier de, de rénovation, d'optimisation? Votre propre bilan comme investisseur, code de crédit, euh, valeur nette, salaire. C'est quoi les relations que vous avez? Vous avez d'énormes relations, exemple, avec le VP d'une banque majeure. Ça peut peut-être vous aider, d'ailleurs. Peut-être que c'est monétisable. Et finalement, c'est quoi votre définition de l'argent? Parce qu'il y a différentes définitions de l'argent. Et si on a une définition spécifique, ça se peut qu'on puisse répondre oui à la question, mais ça se peut qu'on puisse répondre non aussi. Alors, c'est à vous d'être réaliste et de se concentrer sur les bonnes choses. Ne tombez pas dans le piège de penser que c'est des licornes et des arcs-en-ciel. L'investissement immobilier multilogement, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez faire beaucoup d'argent, beaucoup de profits, beaucoup de rendement, mais c'est aussi un actif qui peut vous punir si vous n'êtes pas bien structuré, si vous n'êtes pas bien éduqué et que vous ne faites pas les choses de la bonne manière. Alors Bons investissements et on se revoit au prochain épisode.